0: Чувствуй твое сердце. Мы в Евроаптеке знаем, как сохранить здоровье твоего сердца. В мае был Kabel Plus для сердца и энергии 2.99. Росмакс измеритель давления. Сэкономить 20 евро. Евроаптека. Биологически активная добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
1: Well, Come on everybody Well my baby's number one But I'm gonna dance with three or four And it has to be a shaker From the bare feet slapping on the floor Well when you hear the music And you can't sit still If your brother won't rock Then your sister will Come on, everybody. Side.
4: В программа «Действующие лица» о приоритетах председательства Латвии в Совете Евросоюза, важном значении европейской политики, соседства и интересе Латвии к новым рынкам сбыта на Ближнем Востоке в Северной Африке. А также в регионе Лиги Арабских Государств. Говорим сегодня с государственным секретарем Министерства иностранных дел Андреем Пелдыговичем. Здравствуйте. Добрый день. У микрофона автор ведущая программы Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты Атис Розенталс из газеты «Диена». Добрый день. И Даниил Смирнов из службы новостей латвийского телевидения «Семь». Добрый день оператор прямого эфира Уна Леймана, слушатель, предлагаю, как обычно, включаться в наш разговор через интернет. Присылайте свои вопросы по электронному адресу lr4.latviesradio.lv LR4, LR4, Пишите с домашней странички Латвийского радио 4 или чуть чуть позже. Я думаю, будет у вас возможность дозвониться, задать свои вопросы гостю 6 7 227 сорок. Но вначале о сделанном за первые месяцы председательствования Латвии в Евросоюзе. Чем можем гордиться, чем готовы, можете похвалиться, потому что у нас там готовы и вопросы скептические по этому поводу.
2: Спасибо большое за приглашение. Ну, Вы знаете, пока что мы действительно еще, может быть, только-только пересекли экватор нашего председательства по первым трем, четырем месяцам, может быть, пока еще таких фундаментальных выводов делать трудно. Как говорится, мы то, что мы планировали сделать, в первую очередь в отношении так называемого плана по развитию Евросоюза, по так называемый план Юнкера, то нам дается достаточно хорошо создавать, так сказать, юридическое поле для нового инвестиционного такой, такой платформы. И, в общем-то, ну, в плане экономики Евросоюза, как нам кажется, Сложности с Грецией по-прежнему остаются. Это может быть самый такой сложный вопрос, который у нас на повестке дня в финансовом плане. Но в целом экономическая ситуация в еврозоне ну, несколько стабилизировалась. Удалось сделать заделы по дальнейшему формированию так называемого энергетического союза. То есть в ближайшие пару лет Евросоюз, 28 государств, намного более плотно будут координировать политику в энергетической сфере. Но что касается радиослушателей, то нам хочу, так сказать, отметить особенно то, что нам удалось сдвинуть с мертвой точки... Вопрос, который затрагивает действительно почти что всех наших жителей, это вопрос, связанный с так называемой консульской помощью жителям Евросоюза, которые попадают в различные нестандартные, неординарные ситуации во время кризисов, каких-то, может быть, зарубежных поездок. Фактически удалось нам наконец-то договориться в рамках Союза о том, что в будущем, Жители, попавшие в такие вот форс-мажорные обстоятельства, смогут пользоваться консульской помощью э, во всех посольствах стран Евросоюза, то есть даже в каких-то удаленных уголках, Ведь нет наших посольств, нет наших консульств в ближайшие 24 месяца будет до конца, так сказать, сформировано юридическое поле для такой вот консульской защиты. Это вы имеете в виду ситуацию в Непале, да? Вот в подобных ситуациях, как в Непале, наши граждане смогут, жители Латвии смогут рассчитывать на помощь не только так сказать, латвийских дипломатов, но и посольств и дипломатов других стран Евросоюза. Мы очень долго, несколько лет шла бюрократическая битва, и мы, наконец-то, вышли Вышли к этому, к этому соглашению, было достигнуто консульское, такое, консульское соглашение.
0: Вы знаете, вот мой коллега один возмущался, когда возникла ситуация в Непале, он говорит, как же так, вот МИД ничего не делает, 40 человек там застряло, не пошлет самолет. С другой стороны, я так воспринимаю то что МИД, в принципе, по большому счету, должен помочь мне сделать документы, если я их там потерял? Или все-таки МИД занимается спасением непосредственно своих граждан, если они там возникли, попали в тяжелую ситуацию?
2: МИД, безусловно, пытается помочь каждому жителю Латвии, который попадает в подобные ситуации. Мы незамедлительно связываемся с пострадавшими, мы связываем с тех, кто нуждается в помощи, мы пытаемся подключить наших посольств, наших консулов, почетных консулов оповестить дипломатами других стран Евросоюза. И делаем все, все, что мы можем сделать, чтобы оказать помощь. Связываемся с теми агентствами, которые занимаются страхованием.
4: А вы, слушатель, простите, по этому же поводу, просто, может быть, конкретнее, тогда и ваш ответ прозвучит еще более. Что такое дипломатическая помощь? Везут домой бесплатно, и не надо возвращать деньги, или просто паспорт дадут новый? Какие рамки помощи? Ну, вы
2: знаете, и разные бывают ситуации. Иногда необходимо восстановить документы. Мы пытаемся это сделать. Иногда, когда люди попадают в какие-то финансовые ситуации, мы, безусловно, можем оказать помощь по каким-то предоставлениям экстренных средств, но в, долг,
4: и, в долг
2: как бы. То есть с условием, естественно, что эти деньги впоследствии будут компенсированы государственной казни. А вот
4: вывоз из Непала, например, людей – это в долг или это на плечах государства, если происходит?
2: Ну, среди вот пострадавших были очень самые разные ситуации. Кто-то пожелал остаться на месте, кто-то пожелал, так сказать, продолжать восхождение, например, на вершины. Кто-то попытался, так сказать, спуститься с гор и вернуться. Мы отслеживали ситуацию с каждым нашим жителем, с каждым нашим гражданином. И это, так сказать, в режиме 24 часов. И пытали, пытаемся в каждом индивидуальном случае найти решение, так сказать, вовлекая страховые общества, вовлекая работодателей, связываясь ну, с... Если я правильно
4: я поняла, российские самолеты вывозили да, многих, да, в том числе и жителей Латвии. Да, Но вот это была бесплатная помощь как бы, России или какие-то обязательства у страны перед страной возникают потом?
2: Это как бы в каждом индивидуальном случае решается по-разному.
4: Главное, чтобы всегда мы приехали. А вот заложников
0: это... захватывают. Помните, в Африке захватили заложников, наших вертолетчиков была спецоперация. По-моему, обстоятельства ее до сих пор не раскрываются. Вот, ну, что знаете, вы знаете, я не
2: владею информацией конкретно по данному случаю, но почему? насколько мне известно, наши представители ДИП службы, наши сотрудники помогли для того, чтобы наши жители могли вернуться. То есть непосредственно непосредственно наши дипломаты из Египта участвовали в переговорах. И хочу, так сказать, заверить, что мы делаем все возможное для того, чтобы наши жители вернулись. Естественно, для того, чтобы это произошло, в первую очередь необходимо, чтобы наши путешественники сообщали, в первую очередь, о том, если они направляются в какие-то сложные Регионы, в какие-то опасные места, чтобы в первую очередь мы владели информацией о том, что там находятся наши жители. По-моему, мы не договорили про председательствование. Мы не начали даже. Мы начали,
4: начали.
3: По председательству... Вот очень много мероприятий, как бы очень много нам даже из редакции звонят и говорят: вот такой высокий чиновник приезжает, такой комиссар, такой комиссар. А вот насколько для Латвии это есть ли какая-то выгода именно для Латвии? Потому что мы сейчас в плацдарм, где происходят европейские дела, но отпадает ли что- что-нибудь специфическое, какие-то визи- специальные визиты или специальные встречи, которые дают что-то немножко бонус все-таки для Латвии, но не только мы место, где это находится,
2: но, но и какая-то выгода. Ну, безусловно, безусловно. С одной стороны, конечно, мы хотим быть такими честными брокерами, какими-то, ну, так сказать, мы являемся площадкой для проведения этих мероприятий, но, безусловно, это не совсем, так сказать, чистый альтруизм. Безусловно, создавая, так сказать, список мероприятий, которые происходят во время нашего председательства, и особенно те мероприятия, которые происходят здесь у нас в Латвии, мы, безусловно, их... Ранжируем и их создавали мы, учитывая интересы латвийских производителей, латвийской экономики, латвийских вузов и так далее. Ну, да может например. быть, наиболее показательная да, неделя прошлой недели, когда здесь прошло два министерских заседания стран Азии и стран Евросоюза, и в том числе России, и в том числе Казахстана, посвященные транспорту, логистике и Министерское сообщение по образованию и науке. То есть здесь съехалось более 40 министров и отдаленных стран, и ближайших стран, и, безусловно, наши и бизнесмены, и ректоры кровно заинтересованы в том, чтобы эти политические дискуссии они каким-то образом транслировались в новые, так сказать, контракты, стипендии, совместные проекты. И я думаю, в ближайший год... Мы, мы увидим конкретную отдачу или, как некоторые говорят, выхлоп от подобных мероприятий.
0: Скажите, но ну вот мне кажется, что роль Латвии в Евросоюзе, как страны председательствующей в Евросоюзе, практически незаметна по сравнению с той же Литвой, когда Литва была президентствующей страной, да, опять же какие-то миротворческие процессы мы вот отдали последнему диктатору Европы, как его называют, да, вот почему-то почему переговоры, допустим, мирные, которые произошли в Минске, не произошли у нас. То есть что мешало сделать? Почему, скажем так, мы так незаметны? Ну вы знаете,
2: я думаю, что что касается заметности, незаметности, но ну, может быть и хорошо то, что у нашего председательства нет какой-то такой драмы. Но те, кто любит драму, может быть, это лучше идти в театр и там, так сказать, переживаться, переживать, сопереживать и так далее. Мы старались и стараемся нашу, наше председательство сделать как можно более, так сказать, прагматичным, заземленным, конкретно ориентированным на решение вопросов, на совершенствование законодательства, на совершенствование, на расширение круга наших партнеров и друзей. Ну, что касательно, касательно Минска, Минских соглашений, ну, Минск, Беларусь, это, так сказать, сосед Украины. Мы все-таки достаточно далеко находимся от Украины, но не хочу, так сказать, преувеличивать глобальную роль и значение Латвии. Мы выбрали достаточно много тем, мной упомянутое диалог между Азией и Европой с участием России и Казахстана как мне кажется достаточно вписывается в наши интересы что касается Украины, Беларуси Молдовы, Грузии, Азербайджана Армении, то еще так сказать, через две недели будет саммит Восточного партнерства, то есть это будет кульми- кульминация нашего так сказать, вклада в этом региональном проекте то есть ну, мне кажется, чрезмерно зацикливаться на какие-то такие, не знаю, конфронтационные или какие-то эмоциональные моменты, это не наш, не наш стиль и не наш почерк.
4: Ну вы же поняли, что нам, кроме общих фраз, мы хотим какой-то маленький пример. Вот все говорят, саммит восточного партнерства, кульминация очень имеет большое значение. Вот всем слушателям, чтобы стало ясно, ну что в нем такого особенного?
2: Ну, э, с нашей точки зрения, это, безусловно, очень важный регион для Европы. Естественно, исторически страны восточного партнерства для Европы, они достаточно э, мало знакомы. Если вы спросите кого-то в Брюсселе или в Мадриде или в Риме, а что такое Молдова, что за государство Азербайджан э, или Беларусь, допустим, ну, большинство... Не только, так сказать, людей на улице, но и многие, так сказать, бизнесмены, специалисты, даже дипломаты часто будут теряться в догадках. Этот регион мало известен, он мало знаком, мало кто знает о возможностях сотрудничества с этими странами. И поскольку эти страны наши соседи, мы с ними достаточно долго исторически сотрудничали. Нам кажется, что это крайне важно, чтобы для 28 стран Евросоюза открылись эти новые возможности. То есть, естественно, географию мы не можем изменить, но мы хотим дать возможность вот этим странам, как говорится, показать себя, рассказать о своих устремлениях, и мы пытаемся с каждой из этих стран найти возможности для взаимодействия. Кто-то хочет подписать, так сказать, договор о свободной торговле, кто-то хочет решить, так сказать, безвизовый вопрос. Беларусь, например, на протяжении 20 лет практически вообще не имела отношений с Евросоюзом. Эти отношения были заморожены, были санкции. И это будет, будет такой. Никак, так сказать, не общались еврочиновники, евроминистры с, этой, с этим государством. Нам кажется, что это площадка, на которой могут общаться, например, президент Армении с президентом Азербайджана. Не так часто они видятся в своем, так сказать, регионе. С представителями Беларуси тоже не так много контактов было в... прежде по разным причинам, в том числе и связанными с, так сказать, дефицитом демократии в этой стране. Но, тем не менее, как нам кажется, нам удается найти новые темы. Беларусь, например, присоединяется к Болонскому процессу. То есть вузы Беларуси будут больше вовлекаться в сотрудничество с Евросоюзом. Нам кажется, это очень важно. Более миллиона беларусов каждый год получают шенгенские визы. Мы надеемся, что в этом 2015 году, благодаря нашим в том числе усилиям, белорусам будет проще попадать в Европу. И общение будет еще больше. Все, о
4: чем вы сказали, это включено как-то в повестку дня?
2: Это все в повестке дня саммита. э И по мобильности, так называемой, по упрощенному э визовому вопросу. Это и новые планы, связанные с, так сказать, секторным э взаимодействием. Например, белорусы хотят провести встречу министров по цифре, цифровой экономике. Мы это поддерживаем это, Этого никогда не было раньше Прежде никогда Министры Беларуси не участвовали В заседаниях С европейскими коллегами Я Я хотел... да. Скорее всего нет Хотя окончательное решение Кто будет представлять саммит На саммите Беларуси еще не принято Исторически Это четвертый по счету саммит Прежде бывало по-разному Были годы, когда Беларусь представлял только посол Беларуси, например, в Варшаве. Нам, с нашей точки зрения, неадекватно низкий уровень. Мы рассчитываем, что будет, скорее всего, министр иностранных дел, возможно, премьер. Но, в любом случае, практическая работа по вовлечению, по участию в Беларуси в контактах с Евросоюзом Мне кажется, мы сделали достаточно неплохой Но задел. я хотел бы уточнить все-таки Вы сказали, вот,
3: что Был дефицит демократии Он, Этот дефицит уменьшился, что ли? В чем сейчас изменение нашей политики в том, что Лукашенко как бы более хочет сотрудничать с Европой, чем и с Россией? В чем, чем это такое очень большое
2: все-таки, очень большое расположение сейчас в Белоруссии? Ну, вы знаете, в принципе, исторически, естественно, и Польша сосед Белоруссии, и Литва два года назад, и мы, мы как никто, понимаем важность Беларуси. То есть исторически это это наши соседи, это непосредственно наши ближайшие соседи для Евросоюза. Существовали разные причины наличия политических заключенных, на данный момент их четверо, эта тема отягощала диалог. Безусловно, исторически мы чувствовали, что и само руководство Беларуси было ну, где-то на перепуте, не было такой четко выраженной заинтересованности. На данный момент мы чувствуем, что это, этот интерес со стороны Беларуси есть. Я упомянул болонский, болонский процесс. В двух словах, что это значит? Это значит то, что белорусские вузы, университеты, они будут, так сказать, сближаться с европейскими стандартами. Это значит то, что студенты смогут оценивать своих преподавателей. Это значит, что будет больше автономии вузов. Ну, скажем так, попросту говоря, не советская система, когда вузы, так сказать, полностью контролировались государствами, и государство давало какие-то непосредственные разнарядки, приказы что преподавать, где преподавать, как преподавать, кто будет ректором и так далее. То есть больше демократии, больше избирательности. Но то, что Беларусь идет в этом направлении, это с нашей точки зрения важно. Безусловно, позиция Беларуси в отношении договоров по ассоциации, по договору о свободной торговли, который подписали Украина, Молдова, Грузия, с нашей точки зрения Беларусь заняла такую ответственную и нам понятную позицию. То есть Беларусь считает, что эти соглашения, которые подписали Украина, Молдова, Грузия, они не направлены против интересов Беларуси. Они эмпирически показывают, что эти соглашения, от этих соглашений выигрывает Беларусь. И даже не только Беларусь, но и Армения, например, и Казахстан. Они говорят, что после Вильнюса... Наш товарооборот с Европой увеличивается.
4: Мой ну главный вопрос, конечно, по предстоящему саммиту. Предстоящий саммит Восточного партнерства в Риге может стать последним, если отдельные политики сделают антироссийскую тему главной Предупредила во вторник Министерства иностранных дел Беларуси, сообщается в СМИ сегодня. Как это расценивать? Есть планы провести антироссийский саммит? Ну, что касается
2: какой-то антироссийской позиции, мы неоднократно и заявляли, и заявляем, наше представительство мы не рассматриваем как антироссийскую акцию. политику Восточного партнерства мы не считаем антироссийской платформой. В 2009 году Евросоюз предлагал России стать участником Восточного партнерства. Россия сама отказалась от участия в этой программе. Мы знаем, мы не не разделяем, но мы знаем о том, что Россия считает, что договор о свободной торговле с Украиной направлен против интересов Российской Федерации. Мы считаем подобных доказательств этому нет, но мы слышим российские озабоченности. После Вильнюса прошли 10 раундов раундов консультаций с министром Улюкаевым, с комиссаром Малмстрем, с представителями украинского правительства, так сказать, чтобы понять эти озабоченности, чтобы дать ответы, разъяснения по поводу российских озабоченностей. Надо будет 11, 12, 13 раунд. Мы мы готовы. Евросоюз готов эти, эти темы обсуждать. Хотя, вот, как я говорю, и Беларусь, и Армения, и даже Казахстан, они они официально заявляют, что они не видят никаких негативных моментов в связи с этими соглашениями. То есть, с нашей точки зрения, восточное партнерство – это достаточно емкая, достаточно эластичная платформа. Она дает возможность, с одной стороны, углублять отношения по двусторонним трекам, то есть если кто-то хочет ассоциироваться с Европой, если кто-то хочет свободную торговлю, пусть это будет, но тем не менее с нашей точки зрения и для Европы, и для конкретных стран все-таки желательно было бы сохранить эту, эту платформу из шести государств, поскольку, ну, возьмем тот же Кавказ, мы углубляем отношения с Грузией, Но если не будет какой-то площадки для общения и с Арменией, и с Азербайджаном, у которых на данный момент замороженные отношения, для региональных связей это будет утрата. С нашей точки зрения, все-таки в будущем... Ну, нам кажется, было бы жалко потерять возможность вот этого вот многостороннего тоже общения.
4: Понятно. Уходить То есть тот, не чего... будет саммит, не может стать поводом для того, чтобы стать последним его содержанием антироссийским. Ну, во
2: всяком случае, это не наш план, это не наш сценарий.
4: Вообще, об этом многие говорят. То есть повестки дня, где это как-то официально звучат эти варианты антироссийской тематики. Антироссийской, На официальном уровне. антироссийской
2: тематики и там нет. Безусловно, на этом саммите мы хотим подтвердить то, что Европа будет поддерживать территориальную целостность государств Восточного партнерства. То есть, что касается территориальной целостности Украины и принадлежности Донбасса и Крыма украинской юрисдикции территориальной целостности, безусловно, этот момент там будет подтвержден. Но в этом, так сказать, вопросе у нас нет никаких Но каких-то выпадов, каких-то, не знаю, новых платформ, программ, не знаю, чего-то еще непосредственно направленных на отношения, э, усугубления отношений с Россией мы не планируем.
4: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». Мне сегодня принимают участие государственный секретарь Министерства иностранных дел Латвии Андрей Пелдыгович, журналисты Атис Розенталса из газеты «Дина» и Даниил Смирнов, коллега с латвийского телевидения «Семь». Подожди.
0: Я вот хотел бы немножко поговорить о такой болезненной теме для нас – это беженцах. Вот, наверное, помните, африканские беженцы – тысячи человек, должны поступать в Латвию.
2: Это решение уже принято, и что происходит в этом направлении? Решений пока нет. Решений пока нет. Есть Идет аналитическая дискуссия. Еврокомиссия планирует в ближайшие недели выдвинуть так сказать, конкретные предложения, и тогда они будут обсуждаться министрами внутренних дел. В первую очередь, возможно, позднее на уровне премьер-министров. Но проблема, безусловно, колоссальная, масштабы этой проблемы в этом году стали еще более, так сказать, очевидны. Это в первую очередь, конечно, связано с серьезным очень потоком беженцев из стран Африки, из стран Ближнего Востока. Но не только. Это, безусловно, и проблема, которая с которой Европа связ... сталкивается с из стран Балканского региона, в первую очередь Косово и даже некоторых стран Дальнего Востока. Ну, мы сами, сами столкнулись с этой проблемой в других, конечно, масштабах, но вот есть и представители Вьетнама, и некоторых других стран, и может вы,
0: Азии. Да, может быть, вы слышали, что Эстония несколько играет на опережение, она сейчас собирается привлекать мигрантов, и в частности их интересуют IT-специалисты с Украины. Вот, я вполне допускаю, что через какое-то время эстонцы скажут Евросоюзу, который им предложит африканских беженцев, они скажут, извините, мы вот уже набрали беженцев из Украины, простите, То есть, что для нас в этом случае предпочтительно какие-то, я не знаю, беженцы из Украины или беженцы из Африки?
2: Ну, вы знаете, я бы не хотел, бы, может быть, вдаваться на данный момент в в таком ключе в эту дискуссию, потому потому что конкретных решений пока что нет. Но, безусловно, проблема стоит остро. Безусловно, мы видим, что даже в Латвии поток желающих получить политическое убежище, он возрастает. Если раньше это были десятки, на данные за последние пару лет мы уже, так сказать, сталкиваемся с двумя-тремя остами подобных заявлений. И, безусловно, мы должны будем солидарно с этой проблемой бороться. Ну, хочу только напомнить, что это, сказать, не только проблема больших государств, таких как Италия, но даже вот маленькая Мальта или, скажем, Словения, Венгрия сталкиваются с этим, Греция сталкивается, Кипр с этими вопросами. Безусловно, надо будет, надо будет солидарно решать, искать решение и по выделению средств, и по обустраиванию каких-то, не знаю, специальных специальных лагерей для приема подобных беженцев. Это вопрос, который стоит в повестке дня. С Украины, как вы знаете, мы тоже приняли достаточно, достаточно много пострадавших и во время Майдана, и во время вот этих вот конфликтных ситуаций на Юго-Востоке Понятно, что наши Украина. слушатели
4: не очень, жители многих стран, они не хотели бы дождаться того часа, когда мы будем принимать беженцев, в том числе из Африки. Вот слушатели уже пишут нам по этому поводу, в чем проблема, почему нельзя отправить их обратно. Эти беженцы платят за билет более тысячи евро, а евробюрократы собираются возиться. Ну, вот такого рода позиция тоже известна в каждой стране. И вот то, что сказал Даниил, опыт э, Эстонии может быть такой более мягкий прием, чтобы избежать приема беженцев.
2: Но ну, на данный момент пока мы еще не дошли до каких-то конкретных цифр и конкретных принципов по, так сказать, квотам по приему беженцев по географии. Но безусловно, безусловно, это я согласен, что это очень сложный вопрос, вопрос связанный и с интеграцией скажем так, беженцев в, нашу, в наше общество, в нашу среду. Безусловно, это вопросы социальных прав, бюджетных средств. Надо будет, надо будет искать совместное решение. Но что касается Латвии, то для нас, как вы знаете, эта тема, в общем-то, не нова. Вот буквально несколько дней назад мы вспоминали трагедию армянского народа. Сто лет назад Рига и Латвия принимала пострадавших пострадавших. представителей армянских. А вот вернуть
4: обратно нельзя?
2: Это, так сказать, вопрос, где нам надо будет искать консенсус и в обществе, и в Евросоюзе. Как как помочь этим людям. И, безусловно, решение надо будет искать и в, непосредственно в тех государствах, откуда они э, бегут. И, безусловно, стараться помочь Немножко
3: тем, кто... уточним. Мы говорим о том, что эти люди тут будут какое-то ограниченное время и поедут обратно, или они будут интегрироваться в общество, как вы сказали?
2: Мы... Пока не хочу, так сказать, забегать вперед с какими-то конкретными решениями, тема стоит очень остро. На данный момент большинство лагерей беженцев находятся в приграничных государствах вне Евросоюза. Я сам бывал в лагере беженцев в Иордании, например, но это трудно себе поверить, это порядка 80 тысяч человек. Вот, буду а, только вы
0: скажите, пожалуйста обратно ну, что? оставляете здесь в Латвии, вот, которые пересекают нашу границу?
2: Ну, что касается тех, кто пересекает нашу границу, то безусловно большинство, больш, больш, большая часть возвращаются в страну происхождения, либо в те страны, откуда они э, приехали. У нас работают так называемые соглашения при адмиссии. И в частности, мы планируем, что в этом году нам удастся подписать подобное соглашение, в частности, и с Беларусью с нашим приграничным государством. Большая часть возвращается в свои страны, либо в те страны, откуда они приехали. Но, Но естественно, в индивидуальном порядке мы рассматриваем безусловно вопросы, связанные с политическими беженцами. Это особая категория лиц. Должны быть веские доказательства того, что эти люди действительно ну
4: как-то раз, да.
2: подвержены риску для жизни по политическим причинам.
4: Дмитрий спрашивает: это правда, что Евросоюз хочет доплачивать депутатам Украины из-за того, что они мало получают? Прочел на и на днях, может, имитацию. Мне, так, мне подобное. А мы, а, можем мне, мне, свой взор.
2: По, мне подобная информация неизвестна. Безусловно, мы пытаемся помочь Украине как можно больше встать, так сказать, на ноги и стабилизировать ситуацию. Безусловно, в первую очередь это помощь по линии международных организаций. Но мы, конечно, пытаемся... Ну, в первую очередь, нам кажется, что наиболее актуальна либо гуманитарная помощь, либо помощь, связанная с передачей опыта. И мы в массовом порядке пытаемся приглашать сюда в Латвию украинских специалистов, дипломатов, бизнесменов, студентов, чиновников, чтобы они как можно больше переняли опыт Латвии, опыт Евросоюза по наведению, так сказать, порядка в стране.
4: На какой стадии обсуждения возможности безвизового режима Евросоюза Украины? На данный момент
2: Евросоюз
4: проводит, так сказать,
2: скрининг, анализ всего того, что сделала Украина за последний год. Биометрические паспорта они начали выдавать с 1 января. Работа и ведется, прогресс присутствует, но, безусловно, наибольшая проблема на Украине на данный момент в этом отношении связана с тем, что Украина не контролирует свою границу. Порядка 300 километров границы находится под контролем так называемых самопровозглашенных республик и... Мы рассчитываем, что на Рижском саммите мы, так сказать, сделаем новый задел, будет прогресс, но решение по отмене визового режима все-таки придется, наверное, дождаться, может быть, в ближайшем будущем, но еще не на Рижском саммите.
3: Что касается, вот вы упомянули о интегрированном государствах, ну в том числе в украине но есть же у нас и придминнестровье в молдове будут ли какие то вот эти территории обсуждаться в этом самите еще ситуация там ситуации в абхазии
2: ну, я сказал, что в декларации это безусловно, территориальная целостность участников этого процесса будет. Но одно, вновь, одно вновь дело вновь.
3: это просто в декларации опять включить, а другое все-таки что-то там попытаться решать. Ну,
2: что касается, например, Приднестровья, Молдовы, то некоторые, так сказать, интересные такие подвижки наблюдаются. Год назад был отменен визовый режим в отношении граждан Молдовы и порядка 80 тысяч жителей Приднестровья выразили желание обрести, так сказать, молдавский паспорт. То есть нам кажется, что этот момент вселяет оптимизм. Договор о свободной торговли с Молдовой тоже вступил в силу год назад. Мы видим, что достаточно много приднестровских компаний начинают регистрироваться в Молдове. То есть для того, чтобы сотрудничать с Европой, у них увеличиваются объемы. И есть, так сказать, экспорт принадыстровских компаний в Евросоюз вырос порядка на 30%. То есть подобного рода обмен мнениями, обмен информацией и все, что связано с выполнением, имплементацией вот этих соглашений, безусловно, будут обсуждаться.
4: 6.7.227.440 Обещали, даем слово слушателям, которые готовы задать свой вопрос. И сейчас на связи никого нет. Гости. Журналисты, пожалуйста.
0: Да, вот хотелось бы тоже еще один вопрос задать представителю МИДа, поскольку э, в последнее время латвийские рыбопереработчики упрекают МИД в том, что он не... Как бы не то чтобы не разрешает, но бездействует в процессе экспорта шпрот в Китай.
2: Что вот вы могли бы
0: сказать по этому поводу?
2: Ну по этому поводу я хочу сказать, что на прошлой неделе как раз мы получили достаточно хорошие новости. То есть порядка 10 компаний Латвии, связанные с продовольственной промышленностью, пищевой промышленностью, получили китайские сертификаты для экспорта в эту страну, и это касается не только молочной промышленности, не только мясной продукции, но и как раз наших консервов, наших шпрот. Действительно, вот этот вот процесс согласования сертификатов, вопросы, связанные с скажем так, различными, так сказать, вопросами, связанными с качеством продукции, здравоохранением и какими-то нормами, вся эта бюрократическая процесс, процесс этого достаточно продолжительный. И в отношении Китая, и в отношении России, и в отношении, может быть, Соединенных Штатов Америки, э, к сожалению, зачастую это может занимать год, а иногда и два. Э, с Китаем дискуссии эти шли не на протяжении действительно двух лет, но вот как раз на прошлой неделе нам удалось наконец-то получить документальное подтверждение тому, что наши экспортеры смогут работать. Я думаю, кто-то иногда, может быть, пытается как-то эти вопросы политизировать, искать какую-то политику, будь то Китай, будь то Россия, будь то США, что там это все затягивается по каким-то очень сложным, так сказать, теориям заговора и по вопросам политических, так сказать, моментов. Нам кажется, что подтверждения этому на данный момент нет, Это все страны к вопросам, связанным с качеством пищевых продуктов, подходят очень тщательно, очень скрупулезно. И Россия, и Китай, и США, и другие. Поэтому ну, мы рассчитываем, что наши бизнесмены смогут открыть и китайский рынок, МИД, и наше посольство, и представительство агентства развития на политическом уровне. Мы все... Постоянно, так сказать, пытаемся работать в тесном тесном контакте с ассоциациями, с бизнесменами и всячески пытаемся им помогать.
4: Я немного Валентине должна ответить. Она написала на электронную почту, возмущена тем, что я спрашиваю по поводу возвращения беженцев на родину. Валентина, как читаю ваше послание, так читала и послание предыдущего слушателю, который спрашивал об этом, я адресовала этот вопрос нашему гостю. Ну, надо, а то как-то очень возмущена э, тем, что мы хотим это обсуждать. Ну, попробуем звонок. Алло? Добрый день. Добрый. Уважаем Валентина, уважаемые гости,
3: Виктор. Три ремарки коротких, уважаемый Валентин, и вопрос. Первое. Господин Павдегович, Буловская система, которую вы тут аплодировали, уложила образование в Латвии на Плинтус. Второе. Вы, видимо, в МИДе не в курсе по поводу заявления нашего премьер-министра, госпожи лайндот Я о проблеме беженцев в масштабах Европы. Поинтересуйтесь, вам будет интересно. Третье. Плацдарм, говорите, республики Закавказия, Средней Азии... Там не будет ни Абрамцев, ни Брэдли. Вот это точно. И вопрос. Господин Пелдегович, видите ли, на мой взгляд...
4: Ну Вопрос ну, нам как-то не дождаться, Виктор. Вы уж меня извините, времени у него недостаточно много. Но по тому поводу, что сказано, господин Пелдегович, вы хотели прокомментировать? Не, ну
2: по поводу беженцев, ну что, наш премьер сказал, что надо будет этот вопрос решать сообща. Безусловно, да. безусловно, надо будет искать решение. Безусловно, ну, безусловно не, мы не сможем, так сказать, как-то отсидеться или по моральным и по политическим и по другим всем причинам мы не можем делать вид, что этот вопрос нас не касается и делать вид, что... Какие-то, не знаю, другие государства должны только решать эту эту проблему.
4: Ну, и этот звонок, и то, что пишут там слушатели достаточно много, они пишут о о беженцах, и многие говорят о том, и вопрос у меня такой возникает с этим, что вот у нас берут налоги и потом будут думать о том, как принимает беженцев, обеспечивает им европейский уровень жизни, в то время как жители в Латвии не все достаточно благосостоят. Да, я даже хорош... уже
0: слышал какие-то конкретные вещи, да. конкретные суммы, И у меня вопрос 256 такой, как евро.
4: будет учитываться вот интерес этого налогоплательщика, этого местного жителя, когда вы будете обсуждать все вместе, какое решение принять. Естественно, проблема будет будет обсуждаться и в правительстве,
2: и в Сейме. На данный момент эти вопросы еще пока не были на таких вот форумах. И, безусловно, мы будем учитывать наши финансовые возможности, наши, наши, так сказать, и политические возможности. Но... И, и, я хочу сказать только то, что ну, нам надо будет искать ну, вопрос солидарно с Европой и, и со, сообща. И, ну, скажем так, наш, наши люди и наш народ, я думаю, пострадавшие и во время, так сказать, и депортации, и войны, и, и, и ссылок и так всего прочего. Но мы знаем, что такое что такое беженцы. Мы, это, эти люди, они... есть разница между экономическими беженцами и политическими беженцами. И беженцами, которые бегут от гражданских войн и так далее. Но с украинцами мы тоже э, ситуации знаем и знакомы. Уже, так сказать, не понаслышке. Естественно, Естественно, мы не Готовы взять какие-то повышенные обязательства, которые не соответствуют нашим, так сказать, возможностям и нашим финансовым средствам.
3: Но есть какой-то общий европейский стандарт, э, сумма, которую надо выделять на одного беженца обязательно государству, несмотря на уровень жизни На
2: данный момент в Евросоюзе эти вопросы решались, так сказать, в национальном порядке каждым отдельным государством. Есть призывы, учитывая вот эту новую волну беженцев в Евросоюзе, э, так сказать более солидарно решать mm-hmm. эту тему. Э, на данный момент этот вопрос как раз поднимается, мы будем к этому возвращаться. Это ясно, что проблема это не уйдет, она не уйдет до тех пор, пока э, ситуация в Сирии, в Ираке, в, э, в Сомали, в Йемене, и в целом ряде других государств не, не успокоится. Но пока на Украине нам не удастся добиться мира.
3: Я так понимаю, что и нашим слушателям как-то просто есть опасения, что вот если будет какая-то общеевропейская сумма, то может быть эта сумма будет
2: свыше нашей минимальной зарплаты, например. Я думаю, что такого не будет. Такого не будет. И, как я и сказал прежде, эти вопросы, ну они, они будут в повестке дня, но пока никаких решений пока не принято.
0: Ну вот смотрите, прозвучала цифра совсем недавно 256 евро на одного беженца из расчета, что мы, если мы будем брать тысячу беженцев в год, то получается, что они будут получать три миллиона семьдесят две тысячи евро в год вот, из бюджета.
4: Ну, не Слушай, только большой. эта перспектива беспокоит слушателей и жителей Латвии. Что в мире отмечает 8-9 мая? Это даты, которые мешают солидарности нашего общества самого как такового. Каковы особенности празднования Латвии в, Латвии в этом году?
2: Но, безусловно, в этом году круглая дата. 70 лет освобождения Европы от фашизма победа над гитлеровской Германией. В этом году будет целый ряд мероприятий, которые как раз направлены на на, так сказать, осмысление и памятные мероприятия, связанные с жертвами этой, этой мясорубки. Лидеры нашего государства будут Посещать и братское кладбище, премьер с министром обороны посетят Салоспилский лагерь, в собор Святого Яна пройдет коммунистическое богослужение, будет целый ряд мероприятий тоже и в регионах. То есть на и на государственном, и на региональном уровне с участием и дипломатического корпуса пройдет, пройдут поминальные мероприятия. 8 8 мая, безусловно, это буквально завтра, мы будем вспоминать и отдавать дань жертвам. Но что касается Латвии, то, может быть, особенно математика и статистика неуместна в данном случае, но, как вы знаете, порядка трети нашего населения мы потеряли в в ходе этой войны. Это гигантская, гигантская утрата, боль каждой семьи. И мы, как и все европейские государства, будем, будем, будем поминать жертв этой, этой трагедии.
0: Да, вот хотелось бы еще узнать слушаем. о нашем представительстве угу. на Дне Победы в Москве 9 мая.
2: Наш посол в Российской Федерации, Астра Курме, будет представлять Латвию на памятных мероприятиях в Москве.
4: Спасибо. Я надеюсь, что мы еще встретимся и не раз. Вопросов осталось много, но сегодня на этой ноте, накануне и 8 мая, и 9 мая, хотелось бы и завершить наш разговор, да и время уже нам об этом говорит. Напомню, это была программа, действующие Лиза. В ней сегодня приняли участие государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрей Пелдогович, журналист Даниил Смирнов, ведущий и корреспондент программы ЛТВ-7 «Личное дело» и адрес Розенталс, редактор латвийских новостей газеты Диана. Программу провела Валентина Артемникова, Латвийская, Радио 4, оператор прямого эфира Уна Леймана. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире. Спасибо.